0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die uns unter das Meer, unter das Meer führt. Ja und äh, ja, was ich unter Meer ist es einsam und damit man nicht einsam ist unter dem Meer, äh, muss man sich noch äh, mit mit Leuten versehen oder Delfin und der Darwin quasi dieses Podcast, den heiße ich herzlich willkommen. Hallo Raphael, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Ja, okay, gut, aber es ist halt Freitagabend, was erwartest du, ne? Ja, okay, gut, du hast schon recht. Das ist schon ziemlich unschlagbar, das Argument. <lacht> Entschuldigung, ich hatte, ich, hatte, ich hatte einen Fisch in der Tröte, tut mir leid. <lacht> Hallo. Gut, guten Abend, Raphael. Tja, wir beide haben uns äh, hier zusammengefunden, um äh, über eine Science-Fiction-Serie, ja doch, es ist eine Science-Fiction-Serie, die in einer Zeit spielt, die jetzt letztes Jahr für uns ist in Echtzeit, ne? <lacht> also, die die erste, die erste Staffel spielt Richtig. noch da. genau. Äh, und zwar hat das, glaube ich, ich glaube, du hattest erwähnt, dass du über ähm, SeaQuest DSF ähm, in einem deiner Podcast so am Rande geredet hast, oder?
1: Genau, bei der nächsten Folge von Jules Vance Erben haben wir bei unserem Thema 20.000 Mal unter dem Meer musste Nils noch anbringen, dass ja äh, Captain Bridger mit seiner SeaQuest der moderne Captain Nemo ist.
0: Ah, ja genau. Und das hast du mir erzählt und dann sind bei mir so ein bisschen die Ohren hochgegangen, äh, spitzohrig wie ich bin. Solange ich es nur die Ohren mir, sind. Solange es nur die Ohren sind. Ja, und dachte mir, Mensch, über die Serie hätte ich auch mal Bock, mal ein bisschen was wieder zu gucken und ein bisschen zu quatschen. Ich würde äh, mal kurz ein paar Facts äh, für die äh, über die Serie machen äh, und zwar lief die, äh, in den, äh, lief die in den USA von 1993 bis äh, Anfang 1996, sie hat insgesamt 59 Episoden in drei Staffeln aufgeteilt, die ersten beiden Staffeln haben beide etwas bekommen, was es heute eigentlich nicht mehr gibt, nämlich einen richtigen Pilotfilm, ähm, also richtig so 90-minütiger Start quasi der Serie ähm, die dritte Staffel aus dem Jahr 95 war dann halt eine verkürzte Staffel, die auch nur noch 13 Episoden hatte. Das erklärt dann halt die Gesamtlänge von 49. Geht grundsätzlich um äh, die Abenteuer eines U-Boots, das äh, Titelgebende gegebene Sequest DSV, äh, die unter dem Kommando von Captain Nathan Bridger von dem äh, Kinoveteran Roy Scheider gespielt, ja, für die UEO, die United Earth and Ocean Organization, ähm, quasi so ein bisschen die... We <lacht> ja, ja, mehr Ocean drin, die Meere erforscht und, ähm, naja, auch so ein bisschen für den Frieden in den Meeren sorgt und halt so ein bisschen, wie ist die Serie damals beworben worden, so ein bisschen Star Trek unter Wasser. Es wurde also, sogar
1: noch gesagt, Star Trek unter Wasser, nur cooler.
0: Ja, tatsächlich, ja. So ist die Serie damals '93 auch gestartet, mit äh, sehr, sehr viel Aufwand. Auf, ich meine, NBC ist die Serie damals gelaufen. <lacht> und die haben äh, ordentlich Geld in diese Serie äh, gesteckt und hatten vor allen Dingen auch ein großes Highlight. Äh, und das war nämlich, als einer der Produzenten war Steven Spielberg. Von dem man immer sagt, der damals so ein bisschen halt so, ja, kurz vor ihm hatte der gute George Lucas halt die Indiana Jones Serie produziert. Dann musste er sich nicht lumpen lassen und hat auch eine Fernsehserie produziert. Man sagt aber, dass sein Einfluss, dass mehr so sein Name dabei war, als dass er wirklich ernsthaft richtig an der Serie mitgearbeitet hat.
1: Ja, er war begeistert und hat das so ein bisschen gefördert, aber selber aktiv war er nicht dabei
0: ja es wurde immer so ein bisschen gesagt Steven Spielbergs produzierte Serie es gab dann auch so so Set Fotos wo er da auf der auf der Brücke der Sequenz stand halt mit mit Roy Scheider und Roy Scheider war auch wohl also sein Mitwirken war Steven war Steven Spielberg wohl überhaupt mit einer der Gründe warum er das überhaupt gemacht hat weil er war ja eigentlich eher so der Kino-Veteran. Äh, aber es soll wohl alle so diese ganzen Fotos die es von ihm am Set gibt sollen eigentlich alle von einem Tag sein weißt du weil ja da er gut er hat zu der Zeit Jurassic Park Schindlers Liste der Mann war halt Beschäftigt. Ja, das ist ja. so ein
1: bisschen wahrscheinlich wie bei den drei Fragezeichen mit Alfred Hitchcock.
0: Ja. ja wahrscheinlich. Ne? Ja, ja. Ja. Aber, hm? ja.
1: aber wie du ja. schon sagtest, dass ja Roy Scheiders ähm, Auftauchen jetzt an Spielberg lag, es lag auch so ein bisschen an der ursprünglichen Botschaft der Serie. Daran war Roy Scheider tatsächlich sehr interessiert angeblich.
0: Ja, ähm, das. Der, der, also das ist tatsächlich etwas, was diese, da kommen wir sicher noch, auf jeden Fall noch dazu, diese Serie hat halt mehrfach Reboots erlebt. Jede Staffel? Im, ja, im Prinzip dreimal. Mit jeder Staffel hat man sie so ähm, ein bisschen verändert, da kommen wir noch zu. Aber der, die ursprüngliche Geschichte, gerade so die erste Staffel, hat schon durchaus so ein bisschen diesen Star trek unter wasser anspruch finde ich. Ähm, ja. Nämlich, dass, dass das Schiff halt ähm, also die Sequest halt, das muss man sagen, die war komplett computeranimiert. Also diese ganzen Wasserszenen, äh, Unterwasserszenen sind alle computeranimiert gewesen, mit einem, einem, einem Amiga. Man hat also nicht groß mit Modellen gearbeitet, was auch zu der Zeit ein paar grüße an Babylon 5, ähm, aber noch nicht State of the Art gewesen ist. Aber die hatten halt ordentlich Geld, was man durchaus der Produktion auch ansieht. Und also ich
1: muss mal sagen, für die damalige Zeit waren die Effekte echt Bombe. Was natürlich auch ein bisschen einfacher war, du hattest trübes Wasser, du musstest nicht so klare Bilder bringen wie äh, in Weltraum-Szenario. Aber es sah schon geil aus, wie die äh, Seaquiz da in ihrer Tintenfischartigkeit
0: durch die Meere geglitten ist. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, als ich jetzt so den Pilotfilm und so ein, zwei Folgen nochmal geguckt habe, dass es natürlich im trüben Wasser also auch deutlich dunkler halt war. Als so. Da ist der Weltraum mit so einem Angel also, also selber strahlendes Objekt halt durchaus heller, ne? als das, was uns unter dem Meer da geboten wird. Ähm, ja, er steht überwiegend einer relativ, naja, so, so einer gemischten Crew entgegen. Ein paar Jüngere, ein paar Ältere sind dabei. Und er wird ja am, am, zu Beginn der Serie der gute Nathan Bridger ja so ein bisschen dazu, er wird halt mit so einem Trick quasi reingelegt, dass er das Kommando übernimmt und so ein bisschen schubst. Er hat ja ein... Ähm, ein Wissenschaftler-Background und auch so ein militär background Und halt ist er halt jemand, der viel Erfahrung hat. Und genauso jemand braucht man, um ein solches Schiff zu führen. Was er hat, es ja auch mitentwickelt. Das wollte ich gerade sagen. Er ist genau. hat es nicht
1: nur mitentwickelter, er ist der Hauptentwickler. Er hat die meisten, hält die meisten Patente da dran, weil die SeaQuest ist ein ultra hochmodernes Schiff. Sie hat sogar eine biologische Außenhaut. Ich finde, ähm, sie sieht gut aus. Ja, hat, sagen. hat ein bisschen was von Wollonenschiff nur umgedreht. Hm.
0: Ja, aber da muss ich sagen, da sehe ich ehrlich gesagt noch kein Pladi Plagiat. Nö. Weißt du, ich glaube, das ist. Hat einfach wirklich. Du hast es vorhin so Tintenfischartig genannt. Eben. Ich glaube, das ist die genau. Ich glaube, da haben sie wirklich einfach ähm, sehr stark an der, an der Unterwasserwelt halt inspirieren lassen.
1: Eben, das war jetzt auch nicht plagiatsmäßig gemeint, sondern eher Kompliment. Es sieht
0: einfach geil aus. Ja. Und, ähm, wir haben, ja, er hat dann halt, äh, also, die, die, Besetzung, die Schauspieler, die noch so dabei sind, das sind, ähm, Don Franklin spielt seinen, seinen ersten, ähm, seinen ersten Offizier. Dann haben wir, äh, der damalige Teeny-Schwarm, Jonathan Brandes, der, das ist ein 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 Wunderkind kind. Lukas Woyencheck, der Wesley Crusher von Sequest DSF. Nur, nur Wesley Crusher im Pseudo möchte gern cool. Ja, tatsächlich. Äh, da, das Gefühl hatte ich auch, dass sie einfach wirklich gesagt haben, wir wollen so einen Wesley Crusher-Typ, weil das ja so gut bei TNG funktioniert hat. Aber der soll halt für die Mädels auch mehr was sein. It's seiner Powerföhnwelle. Ja, der sieht einfach aus wie ähm, äh, wie das Bravo-Cover halt, oder?
1: Der war auch auch öfter auf der Bravo.
0: Ja, also äh, wir wollen auch nicht schlecht über ihn reden, weil leider ist Jonathan Brandes wie auch einige andere Darsteller aus von der ersten Staffel mittlerweile verstorben. Der ist ja auch relativ jung, relativ früh gestorben. Ich glaube, 2003 hat 27 sich, hat er sich ja... das äh, schlimm sowas, ja. Und gerade auch so in jungen Jahren, also... ähm. Aber wie gesagt, die Figur, Lukas wollencheck ich muss aber auch sagen, ich fand sie nicht ganz so nervig, wie ich jetzt Wesley Crusher am Anfang ja. empfunden habe.
1: Ich muss auch mal sagen, ähm, der hat auch eine gute Wandlung in den drei. Also seine Wandlung in der dritten Staffel ist das einzig Gute an der dritten Staffel. Ah, da kommen wir noch zu. Da Na, kommen wir noch weil zu. Weil ich habe mir auch mal im O-Ton angehört. Und Aha. ich muss einfach mal sagen, der hat da ein, eine geilere Stimme und einen größeren Kommandoton drauf als der erste Offizier.
0: Echt? Ja. Okay. Die hat ja, total ja. tiefe Stimme später. Dann haben wir Ted Raimi, der äh, Bruder, der kleine Bruder von Sam Raimi, der auch durch seine Filme sehr bekannt ist, also beziehungsweise also einschlägigen Fans, also ist halt so ein bekannter Nebendarsteller. halt. Xena. In Sam, genau, Xena, äh, Herkules logischerweise und halt äh, hier Ash vs Evil Dead und solche Geschichten. Da hat er natürlich, also äh, er spielt oft in den Dingen seines großen Bruders mit, aber man sieht ihn da gerne. Der hat äh, den Kommunikationsoffizier gespielt, quasi die Uhura von der Sequest. und aus irgendeinem Grund hat er ist er einer von denen, die die ganze Serie durchgestanden haben, also die ganzen drei Staffeln, die er, die er durchsetzt war durch äh, Umbesetzung im Prinzip. Und dann haben wir noch eine Frau, in die ich auch verliebt war in den 90ern, wie du es dir vorstellen kannst, Stacey Hajduk, als Catherine Hitchcock, in die war ich äh, verliebt seit Superboy. <lacht> da habe ich also schon Doch schon in den 80ern angefangen, mich in, <lacht> Frauen zu verlieben. Du warst frühreif. Ich war frühreif, ja. Royce die Applegate spielt hier den, den Chief, äh, also den Chief Crocker, äh, ist auch leider <lacht> schon tot. Er ist äh, zweit, im Januar 2002 äh, in einem Feuer in seinem Haus gestorben. Äh, und Stephanie Beecham ist die äh, Doktor, die, die Schiffsärztin Dr. Westphalen. Das ist so halbwegs die äh, Crewheit halt der, der ersten Staffel. Aber wie wir schon sagten, da gab es ein Kommen und Gehen in der Staffel, was die
1: Hauptdarstellung
0: ja. ja, ja. Und die erste Staffel hat tatsächlich diesen dieses, ähm, ja, Erforschung der Meere, weil das ist uns, das wird uns ja auch im. Ja, und ich habe natürlich den Delfin ich habe ja deine Rolle vergessen. Darwin, es gibt einen sprechenden Delfin an Bord. Ja. und Der ich hängt in einem Wassertank rum. Ja
1: mitten auf der Brücke und hat so ein Sprachmodul. Damit spricht er un ungefähr so wie ein, äh, ja, wie, wie, ähm, na, wie heißt er nochmal? Rollstuhlfahrer, Physiker, Stephen Hawking. Hey, Stephen
0: Hawking, ja. Und er kann aber auch durchs gesamte Schiff schwimmen, weil es gibt doch irgendwie diese Schiffskonstruktion, <lacht> dass er quasi über die Röhre quasi, über die Rohre sich quasi wirklich im Schiff bewegen kann, was man auch sieht, dass er manchmal, wenn die Crew so durch durch die Gänge läuft, äh, da einfach so Darwin einer Seite lang schwimmt.
1: Wenn man, stell dir das mal vor, du bist in deiner Kabine, bist ein bisschen privat, ja. und, und plötzlich stiert dich dabei so ein Delfin an mach ja, und dann hörst du nur so: <lacht> Mach weiter, mach weiter, <lacht> ich, mm, Darwin äh, mag das.
0: Man kann sagen, wir sind verschwiegen. Ich sag das nicht. <lacht> ja, aber das ist mir auch, ich hatte da auch wirklich einiges vergessen, auch dass, äh, dass der Schiffscomputer ja auch in Nason Bridgers Quartier äh, so eine Inkarnation hatte. Da erinnerst du dich noch an dieses, äh, an dieses Nebelding, was er in seinem Privat, in seiner Kabine hatte, wo dann halt dieser, dieser ältere Herr, äh, der quasi den Schiffscomputer symbolisiert war und hat und mit ihm immer moralische Gespräche geführt?
1: Oh Gott, das habe ich eigentlich ziemlich verdrängt.
0: Ja, das war tatsächlich, äh, ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben, auf jeden Fall den Schauspieler kennt man auch, das ist auch so ein, ein Veteran von von ganz, ganz vielen Produktionen und der hat äh, zumindest zu Beginn in der ersten Staffel, ähm, immer war der immer wieder zu sehen und hat halt den Schiff, Schiffscomputer ähm, quasi eine ein, eine Form gegeben und hat halt mit Nathan Bridges so, was ist der Sinn des Lebens? Solche Gespräche halt geführt.
1: Also ein, ein möchte gern Data.
0: Ja, so ein bisschen, aber ein älterer Herr halt. Ja, ja. Und, und wir haben natürlich noch ein, ein, eine Sache. Also in der ersten Staffel war ja wirklich diese Erforschung, äh, hier Fracks und Meereswesen und so, war natürlich durchaus ein Fokus. Also ähm, Ökoterroristen, Ökoterroristen, ja. Und äh, sie spielte auch, wie, wie wir schon sagten, 2018, also letztes Jahr, ne, war das so die Version. Es ist, wir, wir lernen daraus, wenn ihr eine zu Version einer Zukunft macht, seht zu, dass die nicht mehr zu Lebzeiten der Zuschauer spielt. Das hatten wir
1: ja in der ersten Folge von Jules Vans Erben mit der Pferden Zukunft 2019 in Blade Runner.
0: Ja, und das Obwohl, wir so haben noch nicht November, also ein bisschen seit haben sie noch. Ja, aber was du sagen kannst, ist, dass Rodger Hauer es nicht mehr geschafft hat. Ja,
1: der Bis Original November. Rodger Hauer.
0: Der, der Original. War sein Replikant. <lacht> das wäre geil, wenn das die Auflösung wäre an der Sache. Ja, aber deshalb macht dann immer sowas wie 2190 oder so, da, da seid ihr auf der sicheren Seite. Weil natürlich, äh, diese Version der Zukunft dann doch ein bisschen nahegelegen hat. Ich muss aber sagen, dass, äh, ach ja, und eine Sache noch, es gab ja so ein, so ein He-Man-Ende immer in der ersten Staffel, <lacht> nämlich, erinnerst du dich noch an Robert ja. Ballard, der äh, ist ein Entdecker und Meeresforscher, der äh, die Titanic, das Wrack der Titanic entdeckt hat. Und der hat zum Ende jeder Folge im Rahmen des Abspanns, damals sogar auf RTL, kann ich mich noch erinnern, dass der, dass auch der er noch im Abspann immer zu sehen war, und hat dann halt in einem irgendetwas über die Meere erzählt. Also irgend, irgend so eine Weisheit noch mitgegeben, die auch dann, ähm, ich habe jetzt eine Folge gesehen, ähm, die hieß das Geisterschiff. Und du kriegst halt in dieser auch erste Staffel und du kriegst auch genau das, was du denkst, wenn du so einen Folgentitel hörst, das Geisterschiff halt. Ne? Und da erzählt er am Ende, ja und heutzutage, wir haben ja ganz viele Schiffswracks gefunden und dank moderner Technik kann man die in total super tolle, äh, unter Wassermuseen verwandeln und da können wir Spaß mit der ganzen Familie haben, sagt er. Ohne mhm. Scheiß. Und da dachte ich gestern Abend so, ja, aber es sind doch auch eigentlich Särge, oder? Also, weißt du, es sind doch, das sind doch ganz viele Menschen gestorben in diesem Schiff, halt, ne? Und deshalb fand ich diese... Und jetzt kann man in diesen Wracks, äh, es ist wie ein Unterwasser-Familientreff oder Familienausflug. Ja, oder.
1: und das Tolle ist eigentlich auch noch, das ist mittlerweile schon Lebensraum für Tiere dort unten, für Fische, Krebs und all sowas. Die werden damit gestört. Also sehr, sehr umweltbewusst. Ja, ja.
0: Ja, ja merkwürdig. Da musste ich sowieso drüber lachen. mit der Hast du diesen Artikel vor kurzem gelesen mit, dass das Schiff, dass das Wrack der Titanic in keinem guten Zustand ist? Da musste ich fast ein bisschen lachen. <lacht> weil, also, was haben die denn aber? Da? Also, das Ding ist rein. Einmal heben, <lacht> könnte sofort wieder völlig, also.
1: Oder? Das ist Ja, das ist wie mit den Bewertungen vom Zustand bei Ebay. Top-Zustand.
0: Leichte Gebauspuren. Ja, aber das Ding ist ja nun mal gegen den Eisberg geknallt und ist nun mal gesunken und liegt 100 Jahre unter Wasser. Und das Ding ist, oh, in einem bedenklichen Zustand. Also, alles andere wäre doch eine, wär eine Überraschung, oder?
1: Ja, also ich, ich wäre eher geschockt, wäre das Ding dann noch im Top-Zustand. Die Band spielt hinten immer noch. <lacht> immer noch Danger
0: Zone in Endlosschleife.
1: Oh, da, also das würde Titanic definitiv aufwerten.
0: Ja, aber selbst wenn, weißt du was, wir wissen noch, wie das Internet ist, selbst wenn man ein Video hätte, wie die Band da hinten in einer Luftblase immer noch Danger Zone spielen würde, das erste, was sie im Internet schreiben würde, das Lied gab es doch noch gar nicht, 1912.
1: Aber ich möchte das jetzt echt sehen, also wenn ein Hörer sowas bitte machen kann. Das ist ja eigentlich nicht schwer, aber schön abmischen. Ich möchte, dass eine Szene, diese Szene aus Titanic, wo es auch so klingt, als ob die da wirklich Danger Zone spielen würden auf ihren Instrumenten. Ich glaub, glaub ich, ich, ich. gebe dafür. Ich weiß es nicht, aber ich denke mir was aus.
0: Also du kannst es sogar sehen. Das ist glaube ich in einer Family Guy Folge, in der sie ähm, eine Zeitreise Stewie und, und der Hund, ähm, eine Zeitreisefolge auf die Titanic machen und da bringen sie denen auch Danger Zone bei und äh, beim beim großen bei der großen Flucht spielen die im Hintergrund Danger Zone und da sagt dann auch Stu, ui, sie haben's gelernt. Also Comic Danger Zone geht nur bei Archer, aber okay. Naja, aber die, ähm, also im Großen und Ganzen, jetzt auch so, ich habe den Pilotfilm halt nochmal gesehen und mir zwei, drei Folgen von der ersten Staffel angesehen und A ah, ist mir aufgefallen, Gott, hat stacy Heiduck hübsch schöne Augen, also wirklich schöne Augen, also mhm. ich meine die echten Augen. Ja ja, ich hab's und verstanden, ich habe sie geglaubt. <lacht> Schön. Und ähm, irgendwie, zumindest so vom Spirit her, finde ich die erste Staffel eigentlich immer noch so, an, an, so anselig. Aber sie hat auch so ein paar
1: Krankheiten der ersten Star Trek TNG-Staffel, mhm. dass manche Sachen noch sehr gewollt und erzwungen wirken. Also wirklich ja. so, so dieses, sei moralisch. Das ist so ins Gesicht gedrückt. Aber das war auch das, das, das war eigentlich eine Krankheit der 80er. Die haben sie aber ganz gut in die 90er mit reingerettet.
0: Ja, du weißt ja, es dauert immer ein paar Jahre, bis das bis ein Jahrzehnt aufgehört hat zu wirken. <lacht> ja, das, das ist tatsächlich so. Also, man, die haben schon sehr in diese Richtung geschielt halt. Ne? Also, und da war TNG, die ja, glaube ich, zu der Zeit müssten die in der sechsten Staffel gewesen Sechste, siebte Staffel wahrscheinlich, siebte Staffel sogar schon gewesen sein. Also, schon ziemlich am Ende waren die natürlich auf einem ganz anderen Niveau als die, als die Serie halt. Ja. Also, Ansonsten war natürlich die Zusammensetzung schon merklich abgekupfert, so ein bisschen, ne? Ja. Also Scheiders Figur war schon sehr pk oder? Definitiv. Aber
1: auch, ich muss aber trotzdem sagen, auch wenn mich das heute annervt, damals hat diese äh, Botschaft bei mir sowas von gezündet. Also wir waren damals alle so äh, bei uns in der Klasse so auf dem Trip äh, schützt die Umweltplakate gemalt und all so ein Kram. Da war das. Äh, viel auf fruchtbarem Boden, aber ja, äh, Roy Scheiders Captain ist wirklich ziemlich PK-mäßig weise, intelligent, diplomatisch, bloß kein Kampf, nur dass äh, Roy Scheider da tatsächlich doch ein bisschen mehr der väterliche Typ ist.
0: Tatsächlich ist das so, äh, aber so so richtig einen Kampf scheuen. Also, er, er nutzt das Mittel schon. Also, ich habe schon im Pilotfilm, setzt er ja schon den Delfin ein, um das gegnerische U-Boot mit einer mit einem Sender zu markieren, um dann drauf zu schießen. Halt. <lacht> Aber klar, er versucht es natürlich auch zu vermeiden, wo es halt nur geht. Und er ist dann halt schon eines, eine also, er führt halt schon einen deutlich jüngeren Cast halt an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die, äh, er kriegt dann ja auch so ein bisschen Background so im Hinsicht auf, dass er die UEO und das alles so vor zehn Jahren hinter sich gelassen hat, weil sein Sohn in irgendeinem Kriegkampf gefallen ist und er dann seiner Frau, die mittlerweile aber auch tot ist, versprochen hat, dass er nicht mehr zurückgeht und so, also quasi man hat den alten Ballast quasi noch, den hat er am Anfang halt noch dabei, aber er entschließt sich dann halt, dieser Crew dann doch vorzustehen und wird da so ein bisschen ja auch in diese Richtung gedrängt und so, aber also eigentlich ganz mies reingelegt. Sie versuchen ihn wirklich am Anfang ganz mies reinzulegen, dass er das Kommando übernimmt, mhm. weil er ja so der, der Kompromisskandidat ist, weil die wollten auf keinen Fall einen Militärtypen, aber äh, aber auch einen, den die Wissenschaftler akzeptieren. Ne? Also einer, der durchaus beim Militär angesehen ist, ohne selber so ein, so ein Betonkopf zu sein, was man dann später so ein bisschen gemacht hat, aber auch halt bei, mit, den, mit der Sprache der Wissenschaftler halt versteht. Da war er halt so die perfekte Mischung, ne?
1: Korrekt. Und wie gesagt, Lukas Wollenschek war so eine harte Wesley-Kopie in einigen Punkten. Er war sogar Zivil als Zivilist auf der Brücke. Ja. Das habe ich nie so ganz verstanden.
0: Ähm, warum eigentlich.
1: Was, war er nicht sogar der Sohn der, der Schiffsärztin?
0: Nee, er, nee, 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 nein, nein, das ist nicht so. Er war nicht der Sohn, er war der Sohn, ich glaube, von einem, der das mitentwickelt hat oder für das Boot äh, irgendwas Wichtiges mitentwickelt hat. Irgendwie, da war irgendwie so eine. Also ich habe das noch so in Erinnerung, dass da irgendwie so eine Art von Schuld war, dass er so da beteiligt, vielleicht irre ich mich da aber auch, auf jeden Fall war er nicht verwandt und verschwägert mit irgendeinem aus der Crew und er war aber dann natürlich schnell so das Genie, aber er hatte keinerlei militärischen Rang, eher äh, diesen Bereich Wissenschaft und er war, er war der Typ, der sich... Mit Computern auskennt. Das war ja heute, ne, das, du weißt ja heutzutage. Ja, damit
1: wirst du, kommst du heute in eine politische Position, ne? Wollte
0: ich gerade sagen, wenn du der Typ bist, der E-Mails verschicken kannst, kannst du heutzutage eine Gemeinde vorstehen. Ja, es ist egal, was du so machst. Aber das, da musste ich nämlich echt dran lachen, weil im, im Pilotfilm geht es dann auch darum, dass er, ähm, dass dann irgendwie ein Verme vermutlich ein Computervirus eingeschleust ist und, und Bridger sagt dann, hä, braucht mal einen, der schnüffelt und so out of the box Denken macht und dann. wird Quasi Wollencheck empfohlen und Wollencheck findet natürlich auch was. Und äh, das ist dann so ein bisschen, wo die gleich so ein Vater-Sohn, wir haben sofort so eine Vater-Sohn-Beziehung. Halt. Mm. Es passt aber auch zu gut. Er hat seine irgendwie. Sehr, er erzählt immer, wollen check. Ähm, er erzählt, also die Folgen, die ich jetzt wieder gesehen habe. In jeder der Folgen hat er irgendwas erzählt, wie schlecht das Verhältnis seiner Eltern waren. Also wie schlecht auch sein Verhältnis zu seinen Eltern waren. Und dann hast du auf der anderen Seite Bridger, der auch zumindest am Anfang immer wieder sagt, mein toter Sohn. Also jetzt mal ehrlich, das ist schon sehr Brechstange, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, die Serie war eins nicht subtil.
0: Ja. Ist dir eigentlich Darwin auf den Sack gegangen in irgendeiner Form? Weißt du das noch? Ich sag
1: mal, bevor er zu nervig wurde, wurde er irgendwann immer mehr zurückgefahren.
0: Ja, ich finde nämlich auch, dass die ihn äh, am Anfang deutlich häufiger eingesetzt haben. Und dann ähm, schon in der ersten Staffel ihn immer, immer sparsamer eingesetzt haben. Kann aber auch Kostengründe oder so gehabt haben, oder?
1: Naja, sag mal mit Tierdrehen, du musst immer den Trainer dabei haben. Und ich denke mir halt auch so ein bisschen, hm, wir machen einen auf Umweltschutz und wir haben hier einen Delfin in solchen Tanken, in so einem Tank drin. Und ich würde mal sagen, der Originaltank war wahrscheinlich nicht so groß wie das ganze Schiff.
0: Nee. Nee. Das glaube ich auch nicht. Aber, ähm, ja. Also ich glaube, das Zurückfahren äh, war, äh, äh, also ich sag mal so, sie haben, finde ich, gar nicht so langsam gemerkt, wenn Dinge nicht so richtig funktionieren, weißt du, so, gerade solche Sachen, so dass sie Lucas so ein bisschen umdesignt hatten und den Delfin so ein bisschen zurückgeschraubt haben, beides Sachen, die ja zu Beginn wahrscheinlich so mit so Verkaufsargumente waren halt, ne? Ja. In einem sprechenden Delfin und wir haben den Bravo Bravo starschnitt 93 hier an Bord und so. ne? Und wir haben noch den Typen, der den Weißen Hai zweimal besiegt hat.
1: Und das zwei, fliegende
0: Auge geflogen. Und das fliegende Auge geflogen hat und, und der Hitman war und ähm, das Russlandhaus und, und, und ganz viele andere Filme gemacht hat. Ähm, also eigentlich hätte alles zu, haben alle Zeichen auf Erfolg gestanden. Halt. Wir haben
1: sogar bei Lukas Wolkenstek was vergessen. Der ist in der Serie schon Doktor, der ist ein echt verkacktes kleines Genie.
0: Stimmt, stimmt, aber der war doch noch nicht mal 18, als die Serie, äh, als die Serie lief. War der nicht wie über 16, der ist 16, 16 Jahre, genau. Jahre ja. alt. Ja, So, also, ist immer schwierig, ne, das ist echt, später hat man es mit Shaden Cooper <lacht> so über die Spitze getrieben, dass man sagt, das ist halt eine Parodie, aber, hm...
1: Ja, aber ah. Sheldon Cooper war nie der äh, bravo schnitttyp nur für Amy.
0: Ja, tatsächlich. Tatsächlich ist das so. Und äh, der, wie gesagt, Wojenschek ist halt aber eindeutig der bravo schnitt ja. 93 typ Der hat quasi neben der Kelly-Family gehangen. ja jetzt auch wieder da ist, es echt. <lacht> äh. du, naja. du,
1: du zählst gerade so Hassmomente meiner Jugend auf.
0: ein dass du dich noch als, als Robby Take Z verlassen hast.
1: Ja, meine Schwester hat eine Woche lang geheult. Ich hatte das Zimmer neben ihr und die Anlage stand auch an der Trennwand und es liefen ganzen Tag lang irgendwelche Lieder von ihm und morgens am Wochenende beim Frühstück hat die das Brötchen voll geheult. Ich erinnere naja, mich da sehr lebhaft dran.
0: Da will ich dich auf keinen Fall weiter, äh, <lacht> weiter reinkriegen. Äh, ja. Die, ähm Quoten waren aber trotzdem nicht so gut. Also, der Erfolg war nicht ganz so da. Die Quoten waren okay aber nicht nicht bahnbrechend, nicht so wie erhofft und auf der anderen Seite hatte man viel Geld in diese Serie
1: gestellt. Eben Sie war schweineteuer.
0: Sie war schweineteuer, was man ihr, wie gesagt, auch ansieht. Also sagte man aber, wir halten aber daran fest, es war ja wohl auch so ein bisschen so, dass man Steven Spielberg irgendwie da auch so weiter mit ihm so Sachen vermarkten wollte und gab ja dann auch 94 noch eine andere Serie, Earth 2, wenn du dich auch noch mit Grauen dran erinnerst. Oh. Ja, das ist, ey, ganz ehrlich, Earth 2, ganz kurz, ganz knapp, eine Staffel, zweite Erde, war immer für mich ein Fake dadurch, dass äh, alle alle Werbetrailer nur die Raumszenen, die der Pilotfilm am Anfang, im Pilotfilm gibt es am Anfang eine Viertelstunde, wo man so Weltraumszenen und Raumstationen und ähm, und Raumschiffe sieht und darauf bezog sich die ganze ganze Werbekampagne und dann warst du, aber das war aber alles und danach waren sie halt auf irgendeinem so Westernplanet und dann war es eigentlich sowas wie äh, Wild West im Weltraum, aber ja, Wild ohne West fi es war ja. überleben und du hattest
1: irgendwelche knotigen Typen, die ja. durch die Erde gleiten konnten wie Sandwürmer und genau. die, äh, die das Kind als ihren neuen Erlöser angesehen ja, haben. War Wieder ein nerviges Kind.
0: Ja, war total. Also, ich habe es nicht gut gefunden. Ich habe es auch nicht zu Ende geguckt. Also, schon damals nicht. Ich habe damals. Hier. Echt? Ja, okay. aus Prinzip. Und da, und damals <lacht> habe ich tatsächlich eigentlich fast alles zu Ende geguckt. Aber das, also Two war nie so mein Ding. Aber war so die zweite Serie, die dann so mit Steven Spielberg als als Produzenter angekündigt wurde und dann auch nichts wurde. Auf jeden Fall hat man auch 1994 die zweite Sequest-Staffel gemacht. Man hat äh, ähm, nochmal einen ne, äh, Pilotfilm in Auftrag gegeben. Man hat die Serie äh, nochmal umdesignt. Und zwar hat man sie auf mehr Action, mehr Aliens und ähm, ein bisschen ja ein bisschen mehr Fan Fantastik reingeführt. In die Serie, also sie sollte halt mehr Drive bekommen und auch so vom Zeitgeist her halt, ja, Aliens waren in, Action waren in und, ähm, ja, und auf jeden Fall muss es einen jungen jüngeren, jüngeren Fancy-Cast geben, man hat also sich von etlichen Schauspielern getrennt, aus der ersten Staffel mit Ausnahme- Allerdings von Roy Scheider, den man, der weiter halt als der Star. Mhm. Halt.
1: Aber den hat man auch gleich jünger gemacht, weil gleich in der ersten Folge muss er
0: Motorrad fahren, wird ja. zu schnell fahren angehalten. Ja, er hat jetzt einen Fancy Bart. Ja, er hat tatsächlich einen Fancy Bart, er wirkt auch irgendwie agiler in der, in der zweiten Staffel. Und man hat alle, auf Wikipedia wird es noch ein bisschen nett umschrieben, aber ich habe das mal nachrecherchiert, man hat schlicht und ergreifend alle Darsteller unter über 35 aus der Serie raus. Ne, man, hat, äh, man hat den guten hier äh, Royce the Applegate, man hat ähm, den guten ähm, hier, äh, hier wie hieß wie er denn noch? Äh, John daquido hier Benjamin Creek Man hat äh, die aus der Serie alle rausgenommen, Stephanie Bleachem und. Ja, die der hat es wohl freiwillig verlassen, so ein bisschen Aber äh, im Prinzip hat man wirklich alle Darsteller ausgewechselt, die über 35 waren, außer Roy Scheider hat sich junge Darsteller geholt, die wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen günstiger waren und hat äh, die auch, hat die hat hat nun die Bridger und die Action Show gemacht hat sich dann auch hier und da noch mal ein, ein, ein paar Star Wars Stars geholt hier Mark Hamill beispielsweise hat ja mitgespielt in der zweiten Staffel in der ersten war übrigens Shatner in einer Folge dabei ne? er mhm. hat irgend so ähm, ich glaube ein Bösewicht gespielt der, in der ersten Staffel, in einer Folge. Ja, auf jeden Fall hat man halt so gesagt, hier, wir machen jetzt, hier, wir reisen jetzt zu den Sternen, so endet ja auch quasi die Staffel, dass die Sequest aus dem Wasser, von den von Aliens aus dem Wasser gezogen wird und von der Erde weggebracht wird. Und das war halt so der Geist der zweiten Staffel. Man führte dann noch diese, diese Dagger ein, erinnerst du dich noch hier? Da gab es ja die DeLuise-Brüder, die Ach, ja in der Serie ja. plötzlich waren. Michael und Peter, DeLuise aus, ähm, hier, 21, Jump, Treat, Treat, Treat. genau, ähm, und dann spielt ja Peter die Louise Dagwood und äh, also äh, der Worf, <lacht> ein bisschen der Wolf Der dumme Worf. Der dumme Worf der, äh, der Serie und dann wurden diese Dagger eingeführt, die dann irgendwie auch genetisch verändert wurden, bisschen dumm waren, aber dafür stark und all sowas. Und wurden die Dagger nicht in
1: der dritten Staffel nee. erst richtig eingeführt? Nein,
0: nein, nein, die wurden das war, ging gleich in dem Pilotfilm, wo es um die. Da hast du diese gefangenen hast du dieses dieses riesige Gefangenenarenal gesehen, wo die ihre ja. Übungen gemacht haben. Also ich sag mal Staffel
1: 2 und 3 verschwimmen bei mir, aber ich weiß so ab Staffel 2 wurde es langsam so ein bisschen tossartig. Du hattest auch plötzlich Atlantis, du hattest ja. alte Unterseegötter. Es wurde sehr fantastisch.
0: Ja, außerirdische Urweltmonster. Ich, ich kann mich bei Atlantis auch noch dran erinnern. Dann gab es da nicht dieses mit der mit dieser Götterstatue, wo, wo da hier so Poseidons, da gab es dann irgendwie doch Poseidons Dreizack, der auf die Sea-Quest zusteuerte und all sowas. Ja. Also, ja, die haben halt auf die Kacke gehauen und halt den, den, den Cast verjüngt halt ne? und das, das ist so eine Sache da hat man wahrscheinlich gedacht ey komm wir, wir fuck auf dieses hier Öko und Erforschung der Meere weil eigentlich war ja in der ersten Staffel ja noch so auch im Intro wurde ja gesagt die Meere sind die letzte Herausforderung der Menschheit ja und war,
1: danach und danach geht die Sea Quest in Space in den im Finale
0: ja, ja richtig auf von, von der Erde genau oh. ja aber diesen Geist diesen Spirit dieser Erforschung und der so diese diese ganzen Handelsbeziehungen die es da so unter Wasser gab was 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 die Sequest ja auch so ein bisschen als als so eine Art Polizist äh, da irgendwie gemanagt hat. Das war halt alles weg, ne? Und sie ja. war halt äh, wirklich nur noch. Es war halt nur noch actionorientiert und eigentlich hätte es mich catchen mü müssen, weißt du, so Aliens und so. Aber ich, es hat es nicht, weil mir hat einfach so im Grundsatz hat mir die erste Staffel ganz gut gefallen und mir haben dann diese Änderungen in der zweiten, das weiß ich noch, hat, haben mir einfach nicht gefallen. Ich finde auch, dass tatsächlich da sind wir wahrscheinlich nicht ganz einer Meinung, dass ich fand auch, dass die zweite Staffel die schwächste von allen drei.
1: Nein, da sind wir uns ziemlich ähm Gleich, weil ich sage okay. auch, die dritte Staffel ist zwar auch schlimm, aber sie ist wieder was eigenes. Also die, die zweite Staffel ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Die erste ist total öko und die dritte ist halt richtig eher so eine, eine leicht actionlastige Armee-Serie schon. Aber es ja. war wieder was eigenes und die zweite ist nicht Fisch, nicht Fleisch, ich weiß nicht, was
0: ich bin. War das nicht, gab es nicht auch in der zweiten dann diese diese Roboter-Söldner, diese, wo sie dann so auch Folgen hatten, wo die dann so Universal Soldier mäßig unterwegs waren? Ich kann mich da an so einen Banküberfall noch erinnern, wo dann auch so Soldaten mit genetischen genetischen Kriegern gezüchtet wurden und so. Alles sehr generisch, oder?
1: Na, ich weiß das nur aus der dritten Staffel von diesem anderen. Äh diesen asiatisch angehauchten Reich, was dann nach dem, äh, Schwimmt, nach dem, ja. nach dem ja, Zerbrechen der UEO, die hatten dann so spezielle Unterwasserkampfschiffe mhm. und die hatten dann Implantate im Rücken, damit sie die direkt steuern können und all sowas.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, war mit der, war, gab es halt viel Unzufriedenheit auch. Ne? Die haben den Drehort verlagert bei der zweiten Staffel, was natürlich auch bei einigen, bei den Schauspielern nicht so gut ankam, ne, dass sie, also die, dass sie man umziehen musste. Ich glaube, die sind, warte mal, wo sind von Los Angeles sind nach Florida umgezogen. Das fand ich schon natürlich, war also die Stimmung am Set, von denen die geblieben sind oder bleiben durften. Die beste. Roy Scheider äh, hat sich tatsächlich sogar öffentlich sehr negativ über die Serie geäußert. Körpers die, weil sie ja. immer
1: mehr von dem Konzept abgewichen ist, mit dem man ihm damals gelockt hat.
0: Ja, genau. Also es gibt ein Interview von ihm, das ist so in den frühen 95, so ungefähr, da ging das schon so aufs Ende der zweiten Staffel zu. Da hat er auch ganz klar gesagt, dass das halt nicht das ist, für was er unterschrieben hat. Und er möchte gerne regenerieren. In die nächste Inkarnation. Und er möchte halt gehen und äh, er, findet, er findet das halt nicht gut. Und das ist ja schon mal sehr krass, dass sich ein Hauptdarsteller negativ so negativ über eine Serie äußert, in der er aktuell noch spielt. Halt.
1: Ja, aber da muss man sagen, damals konnte sich Roy Scheide das auch noch leisten.
0: Ja, er war sich ja auch bewusst, dass er das A nicht so nötig hatte. Stimmt, danach wurde es eher schlechter. Ne? Das war das Ende seiner Karriere irgendwie so ein bisschen. Ja, ähm,
1: er ist aber auch schon da schon älter gewesen. Also ich sag mal, der hat sich dann der hatte viele gute Jahre und konnte sich dann so langsam zurückziehen.
0: Ja, das ist so. Der war schon 60 oder der muss über 60 gewesen sein, als die Serie gestartet ist. Seine großen Filme waren da alle dann schon hinter ihm und danach kam halt noch er ist ja auch, glaube ich, 2010 gestorben. Danach kam noch eine Menge Filme, die er gemacht hat, aber die haben alle so Direct-to-DVD und, und so.
1: Ja, ja, und der nächste Captain, der dann kam, wir haben nämlich auf dem Weg zu der dritten Staffel einen Zeitsprung, weil wenn die Sequest nämlich wieder zurück zur Erde gebracht wird, ja. taucht die gute Stück später auf nicht 2032 und dann heißt es auch nicht mehr Sequest DSV, sondern Sequest 2032. Und wir haben die von mir vorhin erwähnte Situation, die UEO ist zerbrochen in unterschiedliche Machtblöcke, es herrscht Krieg und das Auftauchen dieses Schiff ist, ich glaube, das passiert irgendwo sogar halbwegs am Strand, wenn ich mich äh, nicht erinnere. In einem Feld.
0: Die wird, auf all, die wird seit äh, gesucht seit zehn Jahren und dann wird gemeldet, dass sie plötzlich in einem Feld aufgetaucht ist. Und sie
1: ist immer noch das Hightech-Wunder vom Herrn.
0: Ja. Ja, pass auf, das wird der Discovery auch passieren. Tausend Jahre und dann immer noch das Beste auf der Fläche. Ja, du, ich hab, <lacht> du hast es ja
1: gelesen bei Twitter. Ich sag nur, dass
0: das Imperium der Mutanten -Tribbles, ne? Wahrscheinlich wird es so werden, ja. Ähm, ja, die taucht dann auf, nachdem sie, nachdem, wie du schon gesagt hast, es gab das Ende, die zweite Staffel endet halt mit der Entführung des Sequest von Aliens. Durch Aliens und die quasi, die Sequest wird halt benötigt, um so eine Art Widerstand gegen eine, ja, gegen Unterdrücker im Weltraum quasi zu machen. Da wird sie benötigt, deshalb wird sie vom Widerstand halt entführt und ähm, taucht dann halt plötzlich wieder auf. Jetzt muss ich aber kurz was einwerfen. Die schaffen es,
1: ein riesiges U-Boot über interstellare Entfernungen zu transportieren. Ja.
0: Man könnte kein eigenes U-Boot bauen? Nee, es hat, ähm, die Begründung fand ich immer schon sehr, sehr schwach. Es geht irgendwie darum, dass, ähm, die mit Wasser nicht so klar kommen. Also es gibt tatsächlich irgendeinen Bezug dazu. Ich habe das leider noch nicht, ich habe das Finale mir nicht mehr angesehen. Das ist, was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass sie halt, ähm, zwar interstellare Raumfahrt können, aber nicht so gut unter Wasser sind. Ja, frag mich nicht. Aber, nee, es, es gibt aber einen Grund, dass sie halt die Sequest quest für halt unter Wasser ihres Planeten halt brauchen. Yeah. Ja, ich finde es auch Schwachsinn, aber es war irgendwie sowas. Es war irgendwie so eine Begründung. Ja, ich weiß es doch auch nicht, Mensch. Aber so in der Art war das. Auf jeden Fall, es spielt ja auch in der dritten Staffel keine Rolle mehr, was da, für was sie da eigentlich gebraucht wurden oder so. Die tauchen halt wieder in einem Feld auf, werden, ähm, werden halt gefunden und dann werden sie halt... Ähm, von dem neuen Captain, nämlich äh, wir lernen Michael Ironside, der, der auch legendäre Michael Ironside hat die Hauptrolle übernommen als Captain Oliver Hudson. Ähm, und, und den kennen wir ja auch aus ähm, Highlander ja. 2. Ja,
1: und mein erster Gedanke war, als ich mir das wieder angeguckt habe, was sucht ein Mann von der mobilen Infanterie in der Marine?
0: Du wirst lachen, als du mir vorhin diese Nachricht geschickt hast, habe ich erst nicht verstanden, was du von mir wolltest. Das war so ehrlich. So deine, ich guck auf Streamer, guck so, oh, Raphael schreibt, hä? Was so? Und dann war nur so, weißt du, so morgens 7 Uhr irgendwie so. Was macht eigentlich ein Mann von der mobilen Infanterie bei der Navy? Ne? Also sinngemäß halt. Ja. Dachte ich mir, äh, ja, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> und so. Ja, jetzt habe ich. Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, es ist auch nicht so ganz klar, es wird dann so erzählt, dass er die halt irgendwie immer kommandieren wollte, weil sie ja immer noch irgendwie so das Schiff aller Schiffe ist und äh, er zehn Jahre irgendwie an ihrer Suche nach der Sea Quest äh, beteiligt gewesen ist. Und es ist, wie du schon gesagt hast, die UEO und so ist alles aufgelöst. Es gibt verschiedene Blöcke, Blöcke, die sich miteinander bekämpfen, so eine ganz lose Weltregierung, also naja, oder eher so Reste davon. Und es gibt quasi Krieg zwischen den einzelnen Fraktionen. Und die Sequest könnte man also jetzt mehr als je zuvor gebrauchen. Und da passt ja, dass sie auftaucht. Da gibt es halt diese Szene, wo auch, wo dann so Hubschrauber angeflogen kommen und die Sequest dann quasi hochheben und ins Wasser bringen. Ähm, ja. Warum fällt mir eigentlich bei Michael Ironside als erstes Highlander 2 ein? Was ein scheiß Film ist? Ja, total. Aber der Mann hat ja auch viel hat ja auch wirklich viel gute Sachen gemacht. Hier, hier Total Recall hat er gemacht oder äh, hier, ähm, ähm, Starship Troopers und hier Scanners und hier bei bei hier wie die Außerirdischen kommen war dabei Top Gun war dabei ne? also der hat ja auch durchaus ähm, also ja, man, man kennt StarGate mitgespielt ja man 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 kennt also Michael Ironside Free also Willy ist, stimmt Free Willy ja stimmt er war der Wahl oder <lacht> ja auf jeden Fall da muss ich dir was erzählen ich habe nie Free Willy gesehen
1: ich schon und ich bereue es bis heute.
0: <lacht> ist, der, ist der wirklich so schlecht? Aus heutiger Sicht
1: schon. Ich habe sogar den zweiten gesehen.
0: Okay, der war wahrscheinlich auch mehr so eine Videoauswertung, oder? Der zweite,
1: nee, oder? Nee, nee. Und, und ich habe auch den dritten gesehen.
0: <lacht> und
1: jedes Mal war es wegen einem weiblichen Wesen.
0: Ah, gut, okay. <lacht> wegen einem Wal, quasi. Ja, <lacht> dem weißen Wal, den ich dem gejagt habe. Ach, jetzt verstehe ich den Gag mit, da bläst er. Also, nein, du weißt doch Nein, komm, du weißt doch, dass man Du weißt doch, dass man bei den Wahlen Dass man sagt Ja, ich weiß Ja, ich, ich weiß jetzt nicht Was da Das ist eine Das ist eine nautische Beschreibung Der, ich weiß nicht, was daran jetzt so witzig ist Das Leben kitzelt mich Definitiv, definitiv, ja Genau, und ähm wir sehen alle, wir haben allerdings, äh, den, äh, es kommt also die, die Crew, die mit rübergegangen ist, überwiegend hier Wollencheck und, und Bridger, die tauchen auch nochmal wieder auf, also sie sind auch, auch wieder mit zurückgekommen, aber an verschiedenen Orten, und, ähm, ja, Bridger verlässt jetzt endgültig die, äh, und die Serie, ist aber noch zwei weitere Male bei der dritten Staffel dabei, ähm, ja, genau, bei der dritten Staffel, genau 13 Folgen sind in der dritten Staffel produziert worden und er ist halt noch, ja, in drei Folgen inklusive halt der Pilotepisode halt noch dabei. Ansonsten äh, sind es noch die, die Schauspieler, die von der zweiten Staffel übrig geblieben sind, plus noch äh, ein, zwei neue Besetzungen. Und es geht dann halt darum, dass man jetzt einen halt etwas jüngeren und deutlich militärischeren Captain hat, der halt auch eigentlich dann etwas besser in die Welt passt, in der die Sequest jetzt unterwegs ist.
1: Definitiv. Und es wird auch keine Zivilisten mehr auf dem Schiff geben.
0: Stimmt, ja, ja, also dieser ganze, man kann sagen, dieser ganze Wissenschaftsrotz, der diese Serie ja mal ausgemacht hat oder so ein bisschen so die Grundsache an der Geschichte gewesen ist, den hat man jetzt endgültig über Bord geworfen, kann man sagen, oder?
1: Naja, Wissenschaftler gibt's schon, aber die gehören alle zum Militär. Ich meine damit jetzt eher, dass solche Leute wie Lukas Wollencheck ja, also der hat dann auch eine steile Karriere gemacht, okay, ein Genie und so weiter, der wird gleich mal zum Feenrich befördert.
0: Ja, aber ist das nicht auch so, dass er eigentlich das erst nicht will und dann aber die äh, der neue Captain sagt, wenn du auf meinem Schiff bleibst, zu dem Militärblei. Ja, so Bei. oder so. Ja, was ja wahrscheinlich eigentlich auch das wahrscheinlich realistische Vorgehen wäre, oder?
1: Ja, definitiv, der kann da keinen gebrauchen, der außerhalb seiner äh, Hierarchie steht. Mhm. Entweder du, entweder du hörst auf mich oder du verpisst dich hier. Ja. Es ist Krieg. Zwar eher ein kalter Krieg in der Zeit, aber es ist Krieg und da kann er keinen brauchen, der diskutiert.
0: Ja. Ja, ja. ja es ist tatsächlich... Äh Interessant, sie haben halt noch von, also auch wieder jetzt Schauspieler aus der, aus der zweiten Staffel hier, Marco Sanchez, Rosalind Allen, die wiederum gekommen sind, um Schauspieler aus der ersten Staffel zu besetzen, die wurden dann im Laufe der, der Serie oder zu Beginn der Staffel gekündigt oder sind zum Teil auch in den ersten Folgen sind welche gestorben, hier Edward Kerr der hat da irgendwie so einen Sicherheitstypen gespielt, der ist dann ganz heroisch, wurde er ja niedergeschossen, also man hat dann wieder so ein bisschen Kehr ausgemacht und hat halt wieder die, die Crew äh, gewechselt. Ähm, ich habe immer noch nicht ganz Ah ja, Stacey Heidoc wir, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Die haben wir, die ist nach der ersten Staffel freiwillig gegangen. Das
1: haben wir schon erwähnt. Haben wir es erwähnt? Oh,
0: das war ein Verlust. Tatsächlich, ich bin bis heute, bin ich immer noch geflasht, dass Ted Raimi die ganze Serie überlebt hat. Also, ich glaube, der war so unauffällig hinten als als kommunikationstyp hier Timothy O'Neill. Ich glaube, den, den haben sie einfach vergessen bei diesem. Ja, der sah ne? auch
1: relativ jung aus. Ja. Hatte so eine leicht freche Art. Ich würde auch mal sagen, der ist. Äh, Wahrscheinlich immer überall gut durchgeschlüpft und du willst Stacey Heiduk heute nicht mehr sehen.
0: Ja, ich will das, das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht, aber ich, ich möchte sie so in Erinnerung behalten, wie ich sie aus den 90ern kenne. Ja, mach das. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Ich habe mich schon so erschrocken bei, ähm, oh, wie heißt master Masters of the Universe, ach, das ist halt anders. Ähm, aber weißt du, mit welcher Figur ich so auch so gar nichts richtig anfangen konnte, in der, immer in der ganzen Serie, war tatsächlich hier Jonathan Ford als erster Offizier. Also äh, Don Franklin.
1: Der war sowas von unglaublich nichts sagen. Das war der Chicote von DSV.
0: Ja, aber der hat sich auch die ganze Serie gehalten. Also der war ja. auch alle. Ich weiß nicht, ich habe mit dem. Ich fand den immer extrem langweilig als Figur.
1: Ja. Und ja. neben dem neuen Captain wirkte er noch langweiliger.
0: Ja. ja, das war tatsächlich so. Also, ich muss sagen, mir hat diese, diese Ausrichtung einfach in der dritten Staffel besser gefallen. Man merkt, dass äh, das Budget nochmal nach unten gegangen ist, nachdem es in den ersten beiden Staffeln konstant war. Ich finde, man sieht der dritten Staffel an, dass die weniger Geld zur Verfügung haben. Bei den Effekten vor allem. Bei den Effekten, genau. Ich finde, das Recycling der Kulissen ist aber durchaus auch erkennbar. Ähm, Im Großen und Ganzen, dadurch, dass sie sie auch vom Titel ein bisschen umbenannt haben, in die Jahreszahl und so. und Es, es fühlt sich mehr wie ein Spin-Off an. Und ähm, Deshalb habe ich damit auch, glaube ich, weniger Probleme als mit der zweiten Staffel.
1: Ja, es war halt ein richtiger Cut. Das war nicht so so halbgar, sondern wir machen jetzt richtig was Neues. Und deswegen wird dann auch Discovery heißen, Discovery 3300, schlag mich
0: tot. Oder kriegt noch so einen so fancy Untertitel, weißt du, äh, am Rande des Universums. <lacht> ja, ja. Ja, ah. bei uns, bei uns wahrscheinlich. Ja, eine Jahreszahl, Jahres, ich glaube, Jahreszahlen sind auch, äh, ist auch, auch ein bisschen toll, oder? oder? Back
1: to the future.
0: <lacht> the, the adventure of Michael Burnham. Auf mhm. Of the Burners. Ja, ich, es ist, ähm, also, ich sag mal so, eine Serie, die drei Staffeln hat und, ähm, dreimal im Prinzip rebootet wurde oder zumindest jede Staffel, man ist, also ich, ich, ich gehe sogar so weit und sage, man kann, wenn du bei jeder Folge erkennst, aus welcher Staffel sie gehst.
1: Ja, aber der Witz ist, die dritte Staffel wurde ja schon nach, nach 13 Episoden beendet. Allerdings hatte die 13. Staffel gar nicht mal so schlechte Einschaltquoten.
0: Tatsächlich ist das so, ja. Ich habe das auch versucht so ein bisschen, äh, bisschen zu recherchieren. Ich glaube einfach, dass die so ein bisschen also das war einfach durch für die. Es ist eigentlich überhaupt komisch, dass man einer Serie, die irgendwie nie so richtig funktioniert hat, nie so den Durchbruch geschafft hat, aber auf der anderen Seite sehr teuer war. Ähm, 59 Episoden und drei Staffeln quasi gibt. Ist eigentlich relativ einmalig, ne? Ja, also.
1: aber damals war es auch noch was Besonderes, dass dann hinter, dahinter noch sowas wie Steven Spielberg steht. Das hat glaube ich immens gezogen. Heutzutage, wo irgendwie jeder große Regisseur irgendwie ein, zwei Serien noch mit aus seiner Produktionsfirma am Laufen hat, ja, ja. da kräht er kein Haar mehr nach. Aber damals hat das, glaube ich, noch dick gezogen bei Geldgebern. Die haben sich das Material eh nicht angeguckt haben und gesagt, ach, der, der Spielberg unterstützt das, dann ist es gut.
0: Aber jetzt mal ehrlich hast, sie ist in der Serie? Ich habe gerade kein Wort verstanden. Äh, ob du den ein siehst du den Einfluss von Steven Spielberg in der Serie? Das Geld. Ja, aber so so ein künstlerischen nein, nein. Einfluss oder nein. wo du sagst, das ist so was, so das, was ich so mit ich verbinde, so ein bisschen das Märchenhafte auch und so.
1: Ja, aber du vergisst auch was Produzenten und Kunst. Ja. Ich glaube, da versuchst du so zwei Sachen zusammenzubringen, die nicht gehören. Die haben nur gehört, gehört, Spielberg, Spielberg bringt Kohle, 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 Kohle. Wir geben Kohle, damit wir noch mehr Kohle kriegen.
0: Tja, also ich kann aber eins sagen. Ähm, die Serie war definitiv besser als Earth 2. Das ist auch kein Kunststück. <lacht> ja. ja, hättest du gern mehr davon gesehen? Hättest du gern, dass die dritte Staffel weitergegangen wäre? Tatsächlich ja. Ich auch, ja. Ich hätte, hätte das ja, gerne. Der hätte die
1: neue Ausrichtung der Serie vielleicht noch so ein bisschen und die neue Crew hätte noch so ein bisschen besser die Chemie finden können und da hätte noch was Gutes bei rauskommen können.
0: Ja, ich hätte zumindest gerne so eine vollständige Staffel gesehen, weißt du, so mit ähm, 22 Folgen halt. Ja. Ich finde es ich übrigens äh, echt schade, ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt, dass dieser dieses Pilotfilm-Ding heutzutage so weg ist, weißt du. Also es ist ja, war ja mal so, ein, ich habe das mal so ein bisschen nachrecherchiert, so seit so 2004, 2005 ist das Ding eigentlich mit so, dass man Filme produziert, die so Serien einführen, ist eigentlich relativ pas passé, seitdem sind es fast nur Einzelfolgen.
1: Ja, es ist aber auch so, wir kriegen das auch noch seltener mit, ich sag mal zum Beispiel, das letzte, wovon ich noch weiß, dass es definitiv einen Piloten gab, war Big Bang Theory, bloß den Piloten kriegst du hier nicht zu sehen.
0: Ja, ich meine so einen richtigen Film, halt so einen 90-Minüter, der irgendwie die Serie einführt. Der auch vielleicht ein bisschen anders ist dann, als die Serie dann später ist.
1: Ja, aber wie gesagt, die kriegst du meist nicht zu sehen, der wird einfach nochmal komplett neu gedreht.
0: Aber das ist gar nicht ähm, der der Big Bang theory Pilotfilm. Ich glaube, den du meinst, der ist aber auf der DVD-Box der ersten Staffel mit drauf.
1: Ich meine den noch mit komplett anderen Schauspielern ja, ja. teilweise.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, also, ich oder verwechsel ich das jetzt mit How I Met Your Mother?
1: weil der war, glaube ich, nicht auf der ja, DVD-Box okay, drauf. Ja, das kann sein. Also ich meine noch den, wo Sheldon noch eine, eine Freundin hat.
0: Ja, müsste man Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass, das, dass der irgendwo mal veröffentlicht wurde auf den, auf den DVD- oder Blu-Ray-Boxen. Findest Wäre du auf jeden Fall natürlich.
1: in Teilen auf YouTube.
0: Ja, aber hast du hast, hast das mal geguckt? Ja. Hat, hat einen anderen Vibe, oder? Durchaus, Definitiv.
1: Oder? Aber ist ja auch schon so, guck dir mal die, äh, die ersten Folge von Big Bang an und danach. In der ersten Folge hat äh, Schelden noch einen Sexualtrieb.
0: Ja, ich meine jetzt mal ehrlich, diese Pilotfilme waren ja oft auch einfach so ein Werbeding halt, ne, also es gibt ja da verschiedene Modelle, entweder macht man einmal eine Folge oder halt so einen Film und dann wird es bestellt und dann gibt's aber noch Änderungen, weil ja auch Zeit vergeht, so Siehe Babylon 5 beispielsweise. Ja, nicht nur das, es ist auch ja. einfach
1: so, das ist zum Testen. Und dann wird dann halt auch auf das Feedback gehört, was auch von von Zuschau ausgewählten Zuschauern kommt, was für Post eingeht, was die Produzenten sagen. Und dann wird noch mal dementsprechend geändert, weil nur weil es im Drehbuch gut klingt, muss es ja noch als Serie nicht gut funktionieren. Und dadurch kommen ja dann allein schon Änderungen zutage, aber nicht unbedingt zu Werbemittel. Es ist einfach auch ein Testballon funktioniert das Konzept, was wir uns erdacht haben oder nicht?
0: Ja, ja. Ähm. Ja, aber es ist ich, ich ähm, ja, das ist klar, verständlich, aber ich hätte mir trotzdem irgendwie äh, irgendwie so ab und zu mal wieder so einen Film, der so eine Serie einführt, der so wirklich so 90 Minuten ist und so, das hätte ich irgendwie ganz geil. Finde ich finde ich irgendwie eine verlorene Kunst mittlerweile. Ja,
1: vor allem viele davon tauchen dann als äh,
0: DVD-Film auf. Ja, da kennen wir ja ein paar Beispiele. Ne? Ja. Mm. So, ja, ja. ja,
1: ja, so einer mit irgendwelchen Planet der Frauen und so ein Kram.
0: Oder was mit Eispiraten war? War ja. da nicht irgendwas mit Eispiraten,
1: ja? Aber ich muss aber auch sagen, wurde vorhin gesagt, das würdest du das gerne noch weitersehen? Also sagen wir es mal so. Äh. Mir hätte es besser gefallen, noch mehr Staffeln von Sequest zu sehen, anstatt das Remake von äh, Lost in Space.
0: Oh, nee. Das, also fand das, ich, das hat mir sehr gut gefallen, das Remake von Das Space. hat anfangs
1: gut angefangen und danach wurde es immer hat's, Irgendwann hat es mich verloren.
0: Ja, also bei, bei, ja, bei, diesen, ganzen, bei diesen 13 folgen staffeln heutzutage auch auf Netflix und sowas, das, da gibt es häufig so einen Hänger in der Mitte von so ein paar Folgen und da verliert's und ich, ich muss aber sagen in Summe äh, fand ich die äh, hat mir die also ich habe die erste Folge nicht so toll gefand von Lost in Space und ab der ersten Folge hat's mich dann durchaus gekriegt und ich habe die Staffel dann echt durchgeguckt und ja ich Ende ja okay gut aber es musste halt wahrscheinlich auch so enden also mir hat das äh, mir hat das, ich fand das Remake deutlich besser als an das was ich mich noch erinnern konnte vom Original ne? ja. also es ist jetzt nicht es ist nicht Battlestar Galactica das ne
1: bei weitem nicht.
0: Bei weitem nicht. Und wir können ja in ein, zwei Jahren über die nächste Battlestar Galactica-Serie wahrscheinlich reden. Ja,
1: aber ich habe es gehört, das soll eigentlich kein Reboot werden, sondern eine Serie, die in dem Universum spielt. Ja. Tja, in, Weil wir wissen ja, es passiert immer und immer und immer wieder. Also haben sie dann schöne Freiheit. Vielleicht werden wir auch was über die, äh, über den ersten zylon krieg erfahren oder sonst was. Mal gucken.
0: ja. Da gibt's genug, ja. Ich muss aber auch sagen, ähm, um nochmal auf Sequest zurückzukommen, dieses Ding, was ich, ich es immer so ein bisschen lächerlich, dass sie gesagt haben, das Meer, die letzte große Herausforderung der Menschheit oder das letzte unentdeckte der Menschheit, Menschheit ist ein bisschen, bisschen heraus, also ein bisschen schwachsinnig, wenn du noch den Himmel über dir hast halt, ne? Ja,
1: allerdings kennen wir den Himmel tatsächlich besser, was da oben rumfleucht, als das, was unsere Tiefsee vor allem da Ja,
0: Aber ich meine jetzt so Weltraum und so halt. Ja, ja, also das, das haben sie ja bewusst gemacht, um eine Abgrenzung zu machen. Ja, ja, aber es ist
1: halt auch so, damals, vor allem damals wussten wir weniger über die Tiefsee, als über das, was in, im, äh, im näheren Weltraum ist.
0: Ja, das ist wahrscheinlich heute auch noch so. Aber da ist ja auch, wie wir gemerkt haben in der Serie, da ist es ja auch sehr dunkel. Ja? Ein bisschen. Und sehr, sehr trübe.
1: Naja, dunkel ist der Weltraum auch, aber trübe nicht, nee.
0: Ja, aber dafür, wir wissen ja, wir ist ein gutes Gefühl, dass Darwin für uns da draußen ist. Ah, ja. Ja, Klein Nee, also, also
1: äh, Delfin traue ich nicht. Das sind, äh, die lachen einen aus und
0: Clowns ah. der Meere. Oh, Haie, die Killer der Meere. Oh, Gott sei Dank, Delfine, die Clowns der Meere.
1: Du meinst so die, die irgendwelche anderen Tiere aus ihrem Wie nennt man das dann beim Fischen? Eine Rotte ausgrenzen und äh, mobben, bis er sich verpisst.
0: Ja, ja, ich, ich glaube und, äh,
1: und die auch, wo männliche Delfine, auch weibliche Delfine vergewaltigen.
0: Ja, hast du mal gehört, was koala -Bären machen? So niedlich sie auch sind. Machen ich weiß eh. Ich weiß
1: nur, die sehen ganz grausam aus, wenn sie nass sind.
0: Ja, aber vieles sieht grausam aus, wenn es nass ist. Ich zum Beispiel. <lacht> ja, ist, ich habe dich ja morgen nach der Time, äh, nach der Babcon gesehen. <lacht> ich dachte <lacht> mir, Mensch, was ist denn der, was ist denn das da hinten? <lacht> <Und> so, <lacht> Es hatte andere Gründe. Es hatte andere Gründe, ja. Das stimmt. Es war eine lange Nacht. Byron äh. hat mich
1: besucht. <lacht> er stieg aus dem Bild raus und hat mich heimgesucht.
0: <lacht> äh, äh. Ach, Naja, also auf jeden Fall, ähm, ja, kann man, kann man sagen, irgendwie so ein bisschen. Man hat dann doch mehr bekommen, als man dachte, weißt du, wenn man sich ansieht, dass es kein so großer Erfolg war, ist dann sind da 59 Folgen durchaus ordentlich. Aber ich glaube, wir sind uns da einig, wir hätten uns, wir kämen auch mit weniger Folgen klar, wenn sie ein bisschen mehr in dem Stil der ersten Staffel gewesen wären. Ja, Und aber
1: ich sag mal, das ist tatsächlich eine Serie, wo ich echt nicht böse wäre, wenn sie dann Reboot versuchen würden.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht passieren wird. Nee, aber... Ja, sie ist auch so ganz weg irgendwie, ne? Also, so in der Wahrnehmung. Also, ich meine, hast du schon mal irgendwo gesehen? Und wir haben den Star aus Sequest DSV hier bei uns auf der Convention.
1: Ey, weißt du, was da der nächste Auftrag ist? Diesmal übernimmst du es. Du machst den Sequest DSV Podcast.
0: Ja, 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 genau. Ja, also super. Und äh, ja, ich nenne ihn, weiß ich nicht, Deckwood. Deckcast oder so. <lacht> ja, nee, und ja, die zweite Staffel sparen wir uns aus. Oh, weißt du,
1: on the bridge with Bridger.
0: Ja, 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 on the br naked bridge. Oh, nee. <lacht> <lacht> ja, aber das ist äh Ach, na naja gut. Wir können ja gucken, ob wir ob wir diesen äh, hier Stefan Spielberg kriegen. Ob vielleicht erzählt <lacht> er uns dann was über die Serie. Was er sich dabei gedacht hat. Und, oder wir fragen Robert Bellard der Robert Ballard, äh, ob er für die zweite Staffel auch sowas aufgenommen hat, wo er uns die Meere erklärt und ob er traurig war, dass das nie gesendet wurde.
1: Na, ja, da wurde erst ja von Schauspielern dann gemacht in der zweiten äh, Staffel. Ach, das weiß ich gar
0: nicht mehr. War das echt so? Da ja. haben das, das wurde weitergeführt mit den Wissen über die Meere, echt? Ja, aber nur in, durch Schauspieler. Okay, aber durch die aus der Serie, die Schauspieler. Ja, natürlich. Oder?
1: anderes konnten sich die doch gar nicht mehr leisten weißt
0: du was ich immer, ich möchte bei sowas immer, dass mir das He-Man oder Orko erzählt
1: oder Matt Tracker aus Mask
0: oder Matt Tracker aus Mask, der, Mask, der mir Freundschaft erklärt,
1: ja und der in meinen Augen also ich wäre echt enttäuscht, wenn es nicht so ist, mit Sato dem Fahrer von Reno zusammenlebt
0: könnte sein, ja ja.
1: ich habe ganz viele Hinweise darauf entdeckt. Also
0: hast du, hast du die? Äh, du hast ja ein kleiner Exkurs. Was ja du, du, hast ja Mask, Mask auf DVD oder Blu-ray, ne? Blu-ray, ja. Blu hast du mal die? Hast du die ersten Folgen nochmal geguckt oder überhaupt die Serie ich, noch mal? Ich habe sie komplett geguckt. Mir ist, ähm, ich habe ein paar Folgen, als es bei, als als es bei Prime drin war, habe ich gesehen. Und da ist mir nur aufgefallen, ähm, aber ich weiß nicht mehr, ob die hintereinander liefen, dass immer bei dieser Teamzusammensetzung, dass gerade am Anfang immer dieselben ausgewählt wurden. Ja. Die hatten anfangs noch nicht sehr viele. Ja, aber das ist natürlich also auch Blödsinn, wenn du eh immer dieselben drei Leute mitnimmst, äh, da dieses Gewese zu machen über Computer. Gib mir die besten Experten. Die hatten In anfangs noch
1: nicht, die hatten anfangs noch nicht mehr äh, Spielzeuge.
0: Ja, aber das war, wahrscheinlich war es so, oder? Ja, es war ja eine Serie, die Spielzeug verkaufen sollte, nicht umgekehrt. Ja, du, das ist genauso, so, so mache ich ja immer die Podcast-Besetzung, weißt du? Ich setze mich immer hin sage, ich brauche für das Thema die besten Leute. Und sehr häufig kommst du dabei halt raus. Ja, aber was habe
1: ich für eine Maske? Ja, mm. das ist, ja,
0: das, das erkläre ich dir später. <lacht> Fahrer, des, Fahrer des öffentlichen Nahverkehrs in, <lacht> in Shit-Talk-Action. Ja, das ist so geil. Leute, so, wenn es dann zum Kampf kommt, sage ich ja, Leute, macht euch keine Sorgen. Raphael kommt mit dem Metronom um 19.02 <lacht> zum Kampf. Wir müssen noch einen Moment warten, aber wenn er erstmal da ist, ne? Ah. Wow. <lacht> ja, ja. Ah, na, ja. Ich glaube, eigentlich haben wir doch eigentlich alles besprochen, oder? Was groß zu der Serie noch zu Traurig, sagen wäre. Trauriger. Ja. Ne? Äh, ja. Es
1: gibt noch tatsächlich äh, Videospiele dazu. Ich habe letztens noch mal ein Let's Play von einem Sega Mega Drive Spiel gesehen.
0: Okay.
1: Gott, war das schlecht?
0: Echt? Ja, das glaube ich. ich. Da werden die nicht viel... Da werden sie nicht viel hergestellt haben. Aber wir haben, wir können auch noch erwähnen, dass aber die Serie, die Titelmusik der Serie mit dem Emmy ausgezeichnet wurde und von John Deppney ist zu recht, ja ja, definitiv. Und John Deppney ist ja auch nicht irgendwer, der ist ja durchaus auch jemand, der sehr häufig schon für seine Musik ausgezeichnet wurde. Und äh, ja, also also wie gesagt, es ist nicht, es ist nicht der Aufwand, der betrieben wurde, der in irgendeiner Weise das Problem gewesen ist. Die erste Staffel leidet vielleicht ein bisschen drunter, dass es dann doch ein bisschen dröger an der einen oder anderen Stelle ist und man einfach nicht so weit ist wie zu der Zeit TNG war, obwohl man so ein bisschen sein wollte wie TNG. Ja. ja und das ist, ne, das ist, wenn du, wenn du die bessere Version auf dem anderen Sender zur selben Zeit hast, ne,
1: ja, dann. Hm. Also ich sage mal, das war eine Serie zur falschen Zeit. Wäre sie äh, früher gekommen.
0: Das hätte gut ich, funktionieren können, glaube ich. Das habe ich mir auch letztens gedacht, als ich äh, den Pilotfilm gesehen habe. Ich gedacht, wenn, wenn das zwei, drei Jahre eher gewesen wäre, so wirklich 90 oder so, ne, dann hätte das wahrscheinlich deutlich besser funktioniert. Weil es gab ja auch keine groß übergeordneten Handlungsstränge oder so. Es sind ja schon überwiegend Einzelepisoden wir yeah. sehen und dieser, dieser Spirit mit dieser Gerade, wo es sehr viel um Umweltschutz geht, das hat mich sehr an diese Captain Planet-Ära von den ganz frühen 90ern oh yeah. erinnert. Ja, wo, 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 wo dann später mal die Spielzeuge vom Markt genommen wurden, weil sie krebserregend waren <lacht> und solche Geschichten. Echt? Ja, ja. ja, ja. Ich hatte mal, ähm, als, als Kind hatte ich mal, ähm, ich hatte auch immer viel Spielzeug, so, also ähm, in Form von halt so He-Man und und Captain Planet und diese ganzen Figuren und ich hatte dann äh, plötzlich Asthma-Anfälle und man wusste nicht, wo die herkommen und halt äh, alles mögliche Medikamente und, und hier Inhalation und nichts gefunden und dann ist irgendwann mal das ganze Spielzeug, äh, die ganzen Figuren bei mir aus dem Zimmer rausgeflogen und danach war es schlagartig vorbei, also hatte ich das alles nicht, das da war ich von, von einem Tag auf dem anderen weg.
1: Da bin ich ja froh, dass ich von Anfang an Asthma
0: hatte. Ja. <lacht> Früher jedenfalls. Nee, Jetzt also, habe ich aufgrund des Gewichtes wieder. <lacht> nein, aber
1: nein, bei mir ist es so, ich hatte, ich wollte immer Captain Planet haben, aber ich habe es nie bekommen. Mhm. Heute bin ich ganz dankbar dafür. Ähm, aber ich weiß immer noch, wir hatten in Elze so zwei Shops, wo du Spielzeug kaufen kannst. Das war wirklich nur so Läden, nur dafür. Und der eine war direkt, quasi, du, wenn du aus der Ausfahrt vom Kinderarzt rausgekommen bist, zehn Meter weiter. Der hat natürlich das Geschäft seines Lebens gemacht. Und da weiß ich immer noch, wenn irgendwas war, so Spritz oder sonst, ich musste viel, durfte ich mir immer ein Spielzeug aussuchen. Und der hatte aber halt nur Masters of the Universe und so ein Kram. Hatte mhm. keinen Captain Planet, aber ja, war immer die bessere Wahl.
0: Ja, definitiv, ja, durchaus. Ja, das hatte ich auch viel. Ich hatte auch, ich hatte äh, Transformers, Mask, ähm, mhm, He-Man, ganz viel He-Man. Hier die Burgen und das alles, das hatte ich alles mal. Ich hatte Bravestar. Ja, nee, Brefs hatte ich nicht so viel, aber ähm, habe ich auch gedacht, es war auch, heute heutzutage, weißt du, dann hast du irgendwann so eine Phase, wo du sagst, jetzt bin ich erwachsen, jetzt will ich den Scheiß alles, alles nicht mehr, ja, und jetzt sitze ich hier mit 38 und sage so eine Scheiße, hätte ich mal bloß meine Masters of the Universe Sachen behalten, weißt du, dann hätte ich irgendwann zu meinem, zu Gregor Junior sagen können, hier ist Snake Mountain hier, lass das Hologramm mal ganz kurz beiseite, hier ist Snake Mountain wenn du den Kopf, die Sch den Schlangenkopf rausnimmst, ist da ein Megafon drin <lacht> kannst du bitte kurz aus deinem Holodeck rauskommen Gregor Junior, weißt
1: du was für mich mein großer Stolz war, ich hatte einen ähm, für mich damals riesigen Kit, der hatte dann hinten so äh, wie so ein, so ein Sprechfunkgerät wie bei Bandit so mit diesen LCD, äh, äh, du weißt was ich meine ne? Kurzwellenfunk, mhm. ja, ja. Hatte so ein Ding hinten dran und dann äh, konntest du etwa Geräusche machen, damit vorne der Sensor hat nach links und rechts geschwenkt und du konntest darüber sprechen und die Stimme verzerren. <lacht> und das Ding fand ich so geil und ich weiß nur noch, mein Stiefvater ging ich damit total auf, also damals noch nicht Stiefvater, aber zukünftigen Stiefvater, ging ich damit so auf den Sack, hat er gesagt, wenn du das nochmal machst, dann fliegt das Ding in die Mülltonne. Ist leider in die Mülltonne geflogen.
0: Ja, ey, heute zu heutzutage. Das aber Ding ist... Aber ja. ich habe tatsächlich auf YouTube auch einige äh, Modelle von der Sequest gefunden. Ja, wo, ich Leute, auch. wo Leute sich äh, einmal mit 3D-Drucker, habe ich ein bisschen was gesehen, und dann halt, wo Leute tatsächlich Bausätze sich mal zusammengebaut haben. Und das Ding gibt es ja wirklich in einer ordentlichen Länge, ne? Also ich hab, wirklich, ich, ich da habe sogar schon hab
1: gefunden, mhm? das ist ein äh, fernsteuerbares U-Boot, das du auch fahren kannst. Das Ding ist 1,50
0: lang. Alter, das ist wirklich, also, ich sag ja, vom Design ist das Ding echt Schnieke, ne? Auf jeden Fall. Ja, und als ich das so gesehen habe, wie die das da zusammengebaut und es lag da so auf dem Tisch und so, da dachte ich mir schon, ja, Mensch, also hat mir besser gefallen als so das eine oder andere Sporenantriebsraumschiff heutzutage. Obwohl da.
1: man sagen muss, dass das Design eigentlich relativ langweilig ist. Du hast eine eine, eine graublaue Oberfläche mit so ein bisschen Waber-Effekt und du hast einen eng anliegenden, ähm, ja, also einen Oktopus, also einen, einen Tintenfisch. Anliegenden äh, Tentakeln, die aber wohl auch ein bisschen aufklappen können, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Aber eigentlich ist das Design ziemlich. Ah, es ist zweckmäßig, es passt aber komplett ja, in die Unterwasserwelt. Eben, halt, ich wollte ne? sagen, es, es ne? sieht
0: eigentlich langweilig aus, aber es sieht trotzdem so geil aus, es hat so eine ikonische Form. Ja, und du hast das Gefühl, dass das Ding halt echt schnell unter Wasser ist, ne? Ja. Also, das sieht einfach aus wie ein Pfeil und. Dann, dann kommt noch dazu dieser dieser äh, es hat ja genau dass der 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 Trick ist ja dass diese Haut äußerlich regeneriert ne dass selbst wenn sie irgendwie getroffen werden dann ist dieser Waber-Effekt was du gerade beschrieben hast führt ja dazu dass äh, ja dass der Schutzpanzer dass das Schiff äußerlich regeneriert so ein bisschen ja so eine biologische Technologie im Prinzip ne mhm. Und das, das sieht schon sehr geil aus, was auch in einer Folge, die ich jetzt gesehen habe, auch so ein Thema war, dass der Computer innen beschädigt war, aber, es hat, aber dann haben sie auch gesagt, aber unsere Außenhaut hat sich bereits wieder regeneriert, halt, ne, und äh, ist jetzt der zwölfte Doktor, nein, aber das ist zwölfte Sequest. Ah, solange,
1: der, solange die Sequest nicht in den 13. Doktor ja, ja, das alles in ja, ja. Ordnung
0: Das ist ein anderes trauriges Thema. Ja, aber diese Modelle, muss ich dir ganz ehrlich sagen, dieses Sequest-Modell in so einer ordentlichen Größe, so ein schönes Modell, das wäre tatsächlich was, was ich mir hinstellen würde. Ja. Na, also so, so neben die Enterprise-D und so, also jetzt natürlich nicht in einer Ebene quasi, aber also das Ding würde ich mir hinstellen. Ja. Ja,
1: auf jeden Fall, also es hätte schon was, wenn man für sowas Platz hätte.
0: Ja. Aber, ja, doch, doch, doch. Ich würde es ich mir, glaube ich, auch hinstellen. Ja. Ich Besorgt dir so einen 80-Meter-Bausatz, den ich dir, du musst ihn bei dir aufstellen. Ja, den, so äh, also,
1: ich, ich, der ist zwar nicht tief, aber lang. Das könnte man dann im Maschsee parken.
0: Wär, wer ist der Typ? Das ist doch Raphael. Der baut doch sein U-Boot.
1: Yeah. Ja, darf, also, ich,
0: darf ich dir mal meine Sequest zeigen? Ich glaube, ganz ehrlich, das funktioniert einfach bei Frauen, die das damals noch erlebt haben einfach, was wurde aus Lukas wollencheck Ich habe meinen Tod nur vorgetäuscht. Ja, oh Gott. Na gut. Belassen wir es mal dabei. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles so erzählt, was es so Z-Quest soweit noch für uns so zu erzählen gab und so. Und ja, wir können sagen, eine Serie, die ja vielleicht ein bisschen eher besser gepasst hätte, aber durchaus ihre Reize und ein paar positive Impulse gesetzt hat und wo es auch Spaß gemacht hat, jetzt noch die eine oder andere Folge auf jeden Fall nochmal zu gucken. Ich würde aber jetzt keine Komplettempfehlung geben, zu sagen, hey, kauft das, sondern ich würde euch irgendwie sagen, hey, kauft euch vielleicht die erste Staffel irgendwie und dann weil, habt ihr schon weil das einen guten Eindruck. Auf halten. DVD immer noch schweineteuer ist. Das ist mir, ich hatte ich hatte die komplett Blu-ray-Box, kurz im Warenkorb bei Amazon und dann hatte ich gesehen, dass die 80 Euro wollen für die kompletten drei Staffeln auf Blu-ray, während ich mir die Staffeln, wenn ich sie mir einzeln kaufe, keine 60 Euro zahle. Zahle ich äh, aber über äh, 80, äh, äh, doch.
1: Nein, weil du kriegst immer nur halbe Staffeln. Das ist Staffel 1.1 und 1.2. Ich dachte auch, die kosten ja nur 18 Euro. Und Dann gucke ich. Staffel 1.1 und Staffel 1.2 da drunter. Diese Taktik, die oh. sie früher gefahren haben.
0: Also das geht gar nicht. Also bei der Blu-Ray auch? Ist das nicht bei der DVD so gewesen?
1: Ich habe nur die DVD gesehen.
0: Ja, bei der Blu-Ray ist es nicht. Also bei der Blu-Ray kriegst du, meine ich, die Staffel ist es komplett. Da war es auch so 20 Euro. Also man musste zu Blu-Ray greifen. Ich würde auch nicht die DVDs kaufen. Alleine aus den Gründen, weil ich nicht so viel Datenträger haben möchte und nach vier Folgen, die da das, das wechseln muss, macht mich jetzt schon wahnsinnig, ähm, wenn ich einen Zweiteiler von irgendeiner Serie besprechen und ich muss auf zwei physische Datenträger zurückgreifen, weißt du, aber, ähm, nee, aber da dachte ich mir auch, Alter, 80 Euro für die, für eine 25 Jahre alte Fernsehserie mit auch noch nicht ganz so mega vielen Folgen, da wollte er echt viel Geld, aber wie gesagt, wenn dann, vielleicht die erste Staffel, ähm, dann, die könnte man durchaus noch empfehlen, nochmal zu gucken und wenn es nur aus Nostalgie ist, ähm, Zumindest von, die, von den Effekten und vom Aufwand ist die Serie auch eigentlich noch ganz gut geeilt.
1: Ich denke, die Serie wäre halt was für einen Streaming-Dienst.
0: Ja, definitiv. Aber das ist ja so ein Thema, weißt du. Ach, da, sie doch mal mehr reagieren würden auf unsere. <lacht> Na, ich
1: sag ja, Amazon reagiert ja wenigstens. Die machen zwar auch nur primär leere Versprechungen, aber sie geben einem wenigstens ein gutes Gefühl.
0: Ich werde euch, ich, ich kriege immer noch keine vernünftige Antwort auf meine. Wann kommt when we left, What We Left Behind äh, auf äh, Blu-ray? bei Amazon raus, ich krieg, die letzte Antwort war, dann lass dich doch überraschen.
1: Tja. Ja. Weil sie reagieren
0: wenigstens Immerhin, ja, zu ja. Netflix, ne? Ja, ja, das glaub, ist Da sind wir auch schon lange auf der Blockliste. Das glaube ich auch. Also bei Netflix machen wir immer diesen superschwellig Hashtag, weil wir Babylon 5 fordern. Und ich glaube, dass wir da mittlerweile, es ist vielleicht auch nicht das cleverste von uns gewesen, einen Hashtag zu verwenden, oder? Auch
1: ohne Hashtag funktioniert es nicht. Nee, ich nee, nee. Ich hab's ja eine Zeit lang gemacht mit, der per mit einer Perry Roden Serie und habe immer den Hashtag superschwer benutzt.
0: Ah. Äh Nee. <lacht> Nee, ich glaube, da sind die einfach, da haben die ihre Anweisungen und da sind die, das ist eine andere Philosophie, als das, was Amazon macht, aber die von Amazon finde ich tatsächlich besser, die Philosophie. Find ja, Alter, lustig wenigstens die Leute vom Social-Media-Team. Definitiv, definitiv. Ähm, ja, in dem Sinne, Raphael, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass du mit mir und das Meer gegangen bist.
1: Mhm, wir gehen nachher noch ein bisschen planschen.
0: Ja, und natürlich möchte ich mich auch von dir, Darwin, herzlich verabschieden. Hm? Ich dachte, du drückst jetzt nochmal den Knopf zu ja. dem... Darwin war
1: noch kurz unter Wasser. Er hat ah, noch eine schön, gefressen.
0: Dann, ja, danke euch euch beiden und äh, auch den Hörern für die geneigte Aufmerksamkeit. Äh, ich sag dann schon mal Tschüss und äh, bis bald. Tschüss.